0: E aí, Geraldo, você tá bem, cara? Tô bem, cara. Tô... Não posso reclamar, não. E a Luana? Como tá a Luana? A Luana tá lá, pequenininha, tá no colo da irmã. A Manu tem cinco, a Luana tem três dias. Três dias. O Geraldo ficou titio agora
2: essa semana. Parabéns. Dois?
0: Segundo. Segunda é, sobrinha. Segunda sobrinha.
2: O André, grande trombonista, não é isso? É isso. Trombonista. Família em festa. É isso aí. Mas, Mas é... te contar, Vai lá.
0: eu ia te contar outra coisa, cara, fala que eu tô, eu tô com um problema. Qual? Qual dos tantos é... que eu imagino que você tenha? Vai, fala aí. Saiu a campanha do Lula, né? Saiu, ele isso... Anunciaram, né? Isso é um problema pra, pra você? Que que... Não, o meu problema é que eu, eu fiquei ouvindo o jingle no, no fim de semana, essa <risos> versão que eles... Que eles... Ah. E aí eu fico cantarolando o jingle o dia inteiro, cara. Não sai da cabeça essa porra. Ô,
2: <risos> oh, sabe que teve o lançamento do livro do Ela estão na Escada, né? O Manual da Internacionalista Recatada. E na live de lançamento a, a Débora não se aguentou, cara. Ela meteu o, o jingle, cantou o jingle, <risos> mandou o lula lá no meio do lançamento. Ai, ah, eu dei muita risada, cara.
0: Eu tô animado, tô cantando. Tô cantando, inclusive, em, em lugares que eu não deveria estar cantando. Então, é, não sei o que vai acontecer.
2: Toma cuidado. Ó, uma das coisas, já que a gente está falando da campanha do Lula, tem muito debate dentro e fora da esquerda sobre o uso das redes sociais, né, pela campanha do Lula. E eu queria te falar, Geraldo, que a gente tem aqui uma presença ilustre para falar com a gente sobre os últimos acontecimentos aí das redes sociais, que envolvem, entre outras coisas, A compra do Twitter, né, pelo Musk, mas não só isso, né? Tem os Facebook Papers e todos esses movimentos
0: aí de placa tectônicas das redes sociais. O que você tá querendo dizer é que você chamou alguém que entende muito mais de Twitter do que a gente, né? Quem usa e entende muito mais de Twitter do que a gente. É,
2: isso não é muito difícil, né? Entender mais que a gente não é muito difícil, mas é que ela entende muito, muito mais, assim... É muito mais. é uma pessoa bem especial, né, Geraldo?
0: Ah, é. A gente tá aqui com a Joana Francener. Joana já passou aqui pelo Chutando Escada, lá no começo da pandemia, mas mais que tudo ela é uma amiga, uma apoiadora de longa data, uma presença constante nos nossos grupos de WhatsApp, nas conversas, no apoio. Pessoa muito especial. A gente fica muito feliz de poder bater esse papo com, com apoiadores. Falamos com o Hildo na semana passada, uhum. já falamos sempre, a gente sempre tem trazer as pessoas mais próximas e com certeza a Joana aqui é muito especial para gente.
2: É isso aí, Joana. Bem-vinda, bem-vinda. Muito bom ter você aqui.
1: Oi, gente. Muito obrigada. Eu não sei se eu entendo tanto assim. <risos> Definitivamente sou uma usuária de Twitter, é... mas sou muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês esse momento.
2: Não, eu queria então começar assim pelos marcos mais gerais. Assim. A gente sabe que o Twitter está prestes a mudar, né? A sua política de usuários a gente vai entrar nisso agora mas eu, eu já queria começar, Joana, com uma provocação. Né? É, eu, eu tenho acompanhado, principalmente o, dos debates nas redes, o, o, o Twitter é um parece que às vezes é um mundo à parte, né? É um mundo não é um mundo real. Eu, eu por exemplo, você pega o podcast lá do, dos amigos do Ifood lá, todo todo episódio tem né uma pesquisa que mensura hashtags e não sei o quê. e que o Twitter é sempre usado como um um, um balizador de op- opinião pública, né? Ao mesmo tempo o Twitter é demonstra, tem um, uma amostragem muito específica da sociedade brasileira, por exemplo, né? Não só a brasileira, uma galera que tem né, acesso à internet, a smartphone, ou seja, e parece muitas vezes que o Twitter é uma bolha muito específica, né? E, e isso envi, deixa enviesada muitas análises que usam exclusivamente o Twitter como um mecanismo para mensurar a opinião. Com isso eu não quero dizer que o Twitter não seja importante. É importante, né? É se eu não sei qual é a sua opinião sobre isso mas me parece que para o debate político o Twitter é, mais, é a mais importante rede social né? porque está tudo acontecendo ali eu vejo mais repercussão na imprensa é, nos cadernos de política no Twitter do que nas outras redes sociais mas enfim, eu fiz essa grande é, introdução para te perguntar o, a princípio, como que você acha, o que, que você acha sobre a representatividade do Twitter no debate público né? é algo que é, é correto considerar ou a gente precisa mesmo fazer essa essas, é, essas ponderações antes de tentar extrapolar conclusões para além do, do Twitter?
1: Então, é, só para dar também aqui um pouco uma, uns limites da minha, daquilo que eu que eu compreendo, daquilo que eu estudo, daquilo que eu, do, do, da área que eu transito, né? Eu, eu sou designer de experiência de usuário, que é, minha mãe sempre faz, acha esse, esse termo usuário é muito engraçado, porque para o usuário é usuário de crack, né? Então, é, quando eu falo que eu sou eu sou o X, né, é, é engraçado, mas é, eu, eu vou estar falando aqui de algumas questões que eu falo muito de fora, assim, por exemplo, se eu falar de direito, eu vou falar com uma pessoa que observa, mas que não é da área, então se eu falar alguma coisa vezes que juridicamente não procede, é mais uma, uma percepção de quem é de fora, né, é, assim como de economia, etc., mas é, nessa questão de, de uso, das diferentes plataformas, por exemplo, a gente tem, de fato, o Twitter, ele não é uma amostragem é, de forma alguma, que, que dê para confiar, assim, se, se o Twitter fosse, de fato, um recorte válido da sociedade, o Twitter também decidiria fim de Big Brother, que não é o caso, apesar de se comentar muito sobre Big Brother no Twitter, o usuário do Twitter não decide quem vai ser o, o vencedor do Big Brother. É, mas, piadas à parte, assim, eu tava dando uma olhada nesses números antes de entrar para conversar com vocês, porque, justamente, eu queria ver o, o tamanho do do Twitter, frente às outras redes sociais, e e é muito interessante. O Facebook, ele ele tem quase 3 bilhões de usuários, né, e vai diferenciar um pouco, porque dependendo da análise, as pessoas pegam Usuário mensal, usuário semanal Usuário diário, isso também vai variar né? As pessoas que, que entram nessa plataforma Todos os dias, o, o Facebook Realmente ele tem uma uma, uma uma parcela muito grande da sociedade que usa Não você pode confiar tanto, porém Nesses números, porque esses são números que são Fornecidos pela própria empresa, e esses Números também não diferenciam muitas Vezes entre entre Contas que não são de pessoas reais, os famosos Bots, né, então Assim, tudo tudo nesse meio tem que Tem que ter assim uma Muita cautela quando a gente olha Porque eles não são super confiáveis Esses dados mas, assim, se a gente for pegar esses dados que realmente estão disponíveis online dessa da, da quantidade de usuários, o Twitter é o que tem a menor quantidade de usuários. Então, a gente tem o Facebook com quase 3 bilhões, ele tem 2.93 bilhões de usuários, é, o Instagram tem 1 bilhão, WhatsApp 2 bilhões, é, o próprio Telegram tem mais de 500 é, mil, milhões de usuários, e aí vem o Twitter com 217 milhões. E aí a gente também não sabe, tipo, quantas contas de fato são pessoas que estão por trás delas, né? Enquanto que é, sei lá, o o PG do Carluxo, que tá, tá tocando aí várias várias contas, né? Então, e aí nessa mostragem, assim, dessa parcela da, da, da sociedade que usa o Twitter, o Twitter é considerado uma, uma plataforma de, de microblogging, então as pessoas escrevem alguma coisa ou outra e postam, então ele é considerado também uma, uma plataforma muito assim, mais intelectual do que as outras plataformas de, é, de é, social media, né? É, no geral, mas... É, e aí vão ter, vão ter também diferentes tipos de usuários dentro da plataforma. A gente conhece já meio que de, de fama, por exemplo, que o Facebook é uma, uma plataforma para pessoas mais velhas. A nossa tia, por exemplo, pode ter um, uma conta de Facebook, mas muito provavelmente ela não vai ter uma conta de TikTok. E o TikTok, por exemplo, ele é muito mais é, popular com uma parcela mais jovem da população. O Snapchat, tipo, sem comentários, assim, é bem, bem mais popular, por exemplo, com adolescentes. É, e o Twitter, ele meio que virou uma plataforma de uma, é o que muitos chamam tipo, de uma praça pública mundial, é, uma, é um lugar onde, onde políticos fazem pronunciamentos, políticos fazem tweets oficiais, é, mas que ele é tocado como empresa privada, né, assim como todas as outras plataformas, e isso traz por si só vários problemas, e eu acho que a gente vai, vai conseguir conversar um pouco mais hoje no... Aqui nesse nesse nosso episódio
0: Legal, então vamos vamos começar por aí né? Achei curioso que você mencionou o Facebook, o Instagram e o WhatsApp E no final você falou, o Twitter e todas essas são plataformas privadas Mas essas três primeiras também são a são a mesma plataforma né Ou são o mesmo grupo controlador né é, o Facebook o Mark Zuckerberg é, foi adquirindo essas outras enfim, esses outros aplicativos que no início não eram do grupo mas hoje em dia são todos o mesmo grupo que ele é, também fez esse rebranding né tá chamando de, de metaverso e acho que essa é uma outra coisa que a gente pode é, pode explorar também no caso particular do Twitter, é... o Felipe que fazia essa piada, né? que a o Instagram é a rede da luxúria, o Twitter é a rede do ódio e, como é que é? Tinha um... Enfim, tinha uma uma outra. Mas o Twitter ficou, enfim, conhecido pelas discussões políticas, pelo microblogging, como você está chamando, ou pelo acompanhamento de eventos ao vivo, né? Até por ele ser mais ágil, por por não ter imagem, por só ter texto, o cara acompanha um debate ou acompanha um, um... um jogo de futebol, um jogo de qualquer coisa e, e, e vai postando ali, né? É, ou o fim do BBB, ou um paredão do BBB, né? Enfim. Mas, eu acho que principalmente, é, a gente costumava dizer que a eleição do Obama foi a primeira eleição que realmente usou as redes de maneira mais ágil, para captação de recurso, para o disparo de mensagem. É, e esse processo veio só se acelerando, né? se intensificando, se acelerando com financiamento de campanhas né? cada vez mais voltadas para isso. E aí eu também não sou especialista, não sei se isso é um fenômeno característico da extrema-direita, mas me parece ser a maneira como a extrema-direita é, capturou as redes, capturou essa, esse método de campanha permanente, né? É, essa guerra cultural que é feita através. Então, o, o, o Trump ficou em campanha o mandato todo. O Bolsonaro está em campanha o, o, o mandato todo, porque é uma Virou uma guerra cultural e e você tem que ir alimentando isso né, durante, enfim, sem parar, né, você vai alimentando isso constantemente. E aí a a própria estrutura dessas redes sociais, a disponibilidade de conexão nos celulares, o fato de que você não não sabe quem é a fonte da notícia quando chega pelo WhatsApp, etc., isso propicia, isso potencializa né, esse mecanismo. O que aconteceu com o Twitter mais recentemente, e a gente tem, acho que a gente tem vários momentos né, de, de pico, de pressão em cima da plataforma, né? então você vai ter lá o Me Too, você vai ter vários momentos em que a plataforma é, agora teve o caso do Joe Rogan, com o Spotify, mas enfim, é, vários momentos em que a plataforma ela é cobrada a se pronunciar sobre posicionamentos políticos que vão contra direitos humanos, contra direitos de minoria, discurso de ódio, etc. E, como você falou, é um negócio, né? São plataformas privadas. Elas lentamente é, vão aquecendo, vão... E acho que a pandemia foi um caso muito particular em que finalmente começou a se banir de... primeiro determinadas postagens, depois determinados perfis é, por inteiro. Agora a gente está vendo um, um movimento, uma tentativa de movimento contrária, né? Com o com com Elon Musk, que, enfim, é uma figura que tem os seus próprios problemas, e as suas próprias idiosincrasias, mas se colocando como um campeão da liberdade de expressão, né? Enfim, fazendo promessas de que vai voltar com os perfis, vai banir menos gente, mas que, ao mesmo tempo, vai combater os bots e garantir que, que as pessoas realmente sejam quem elas são, né? O que, que a gente pode tirar um, um pouco desse, desse panorama, Joana? Primeiro sim, ele vai comprar mesmo? É, finalizou a transação? Ele vai conseguir o controle? E o, é, e o quanto de até você como é, designer de experiência de usuário, um pouco mais, ele tem essa capacidade de instalar de um dedo e, e começar a mudar a plataforma e adotar novas políticas? O que que isso é, o que que incorpora tudo isso? O que que significa, né?
1: É, tem tem várias questões aí né o, eu até escrevi aqui o, o problema de Elon Musk né é bem complicado porque ele se coloca como realmente o bastião da, da, da liberdade de expressão do só que aí aí a gente tem já um problema né liberdade de expressão de acordo com quem e de acordo com e ele ele quer seguir as leis ele quer seguir as leis dos Estados Unidos porque ele tá falando de liberdade de expressão segundo o First Amendment americano que a gente sabe que é uma carta bem limitada escrita Em 1700 e... Vocês têm que me ajudar, bolinha aí. Mas...
0: 1789. O Bill of Rights é
1: 1789. É, e aí... Assim, vários problemas, né? Porque ele está fazendo uma uma, uma análise super americano-centrada do do que significa liberdade de expressão. Se a gente for ver a liberdade de expressão na Alemanha, vai ser completamente diferente. Lá, a Constituição, ela tem muito mais limitações, ela tem essa pegada da uma, uma democracia mais é, é, uma, mais defensiva e uma democracia até mais violenta, digamos assim, em que se deve, acima de tudo, garantir que a democracia realmente possa ser garantida e que isso não possa ser prejudicado por alguma fala ou por alguém. E aí a gente tem também... E aí eu, eu acho muito interessante isso, porque nem americano ele é, né? Então, isso já isso aí já, já, já é uma questão... É, a forma como ele se posiciona é, para fa- fazer com que a democracia nos Estados Unidos ela prevaleça é, bom, bem interessante também e eu não acho que isso seja ingenuidade porque muitas eu vi muitas análises falando que ele, que ele tem uma percepção ingênua do, do que seria a liberdade de expressão o Elon Musk ele pode ser várias coisas, mas ingênuo ele não é ele é a pessoa mais rica do mundo e ele não se a pessoa mais rica do mundo sendo ingênuo de forma alguma é, e, e aí é, eu acho bem interessante também que em outubro do ano passado O Twitter fez uma uma própria um estudo dentro da plataforma Para ver que tipo de discurso que era favorecido de acordo com o algoritmo deles E eles fizeram análise em sete países Os sete países foram Canadá, França, Alemanha, Japão, Espanha, é, Reino Unido e Estados Unidos E eles descobriram que desses sete países, em seis deles Todos eles menos a Alemanha o discurso que prevalece e que é amplificado pelo algoritmo é o de direita. Então, já toda essa essa premissa dele, que ele fala que ele quer garantir a liberdade de expressão e que quer garantir que o debate aconteça e que só as vozes de esquerda estão sendo estão sendo favorecidas, é uma grande mentira. Então, tipo, esse, esse discurso dele por inteiro já não já não é genuíno. E e aí ele também fala que que tudo tem que acontecer de acordo com o direito. Como se o direito garantisse que o direito o direito das pessoas ou que seja, ou que seja o direito correto né de, de, de haver uma uma é, uma conexão uma conversa entre as pessoas porque é isso que ele vai o tipo de é, negócio que ele está se metendo agora ele está se metendo em uma empresa de comunicação e até agora ele tem sido bem sucedido com outros tipos de empresa então assim se ele realmente vai comprar a empresa o Twitter de fato ou não eu tenho algumas dúvidas porque para a Tesla por exemplo os acionistas não estão não, não tem interesse que ele compre o Twitter porque vai ser uma grande distração. Ele já é o... Ele já ele já, é, ele já tem várias empresas que são bem complexas por si só. Ele, ele tem a Tesla, ele tem o, o SpaceX, ele tem aquela Neuralink, que faz aquelas interfaces neurológicas. E aí ele vai ter o Twitter, que é uma empresa completamente diferente do portfólio dele, que ele não tem experiência. Então... Aí já é outra questão, né? Então, assim, eu, eu veria algum tipo de impedimento por parte das outras empresas dele, dos acionistas, é, mas assim, do, termo, do ponto de vista acho que, acho que até legal ele 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 tem a capacidade de, de realmente prosseguir, ainda não é dele mas ele tem a, a capacidade de prosseguir é, e, aí, e aí voltando também essa, essa questão de, de que de alguma forma o direito dos países onde o Twitter estaria, seja o direito garantido que as pessoas precisam Assim, eu me pergunto muito assim, como que esse direito vai ser é, qual vai ser a manutenção desse direito na Arábia Saudita em que certos tipos de pessoas são consideradas como propriedade, ou elas têm que ficar sobre tutelagem de outras pessoas. É, a gente sabe que o Estado de Direito, na maioria das vezes, ele está para garantir a propriedade privada. Ele não é para garantir o direito das pessoas. Então, assim, eu acho isso assim bem bem complicado. E aí ainda tem a questão dessa do anonimato, né? que ele quer que as pessoas tenham... Não sei se vai ter um processo de verificação de identidade para que elas para que elas possam estar no Twitter, e aí a gente tem já um outro problemaço aí. Porque esse esse tipo de atitude dele vai diretamente afetar pessoas de minorias, que são as pessoas que precisam ser protegidas por uma certa anonimidade. Então, imagina ter ativistas que tem que vão ter o, que vão dar sua identidade para ser verificada e elas e, e esse governo vai poder em algum momento pedir para o Twitter a identidade dessas pessoas. Então, assim, o debate tem muito a perder com isso. Assim, eu acho assim, o, o Twitter já é um lugar bem complicado e é aquilo que o, o Fernando Silva vai falar, tá? Ruim, vai piorar, assim, porque com essas ideias dele realmente é é. Eu acho que principalmente para pessoas trans, a, a plataforma vai se tornar assim completamente insalubre, porque ele fala que o, que o direito, que a, que a liberdade de expressão não é garantida, porque é, as pessoas não podem expressar suas opiniões. Elas podem expressar suas opiniões, elas só não podem atacar as outras pessoas. E um, uma forma de atacar uma outra pessoa, trans, por exemplo, é usar o nome morto dela, daquele nome que ela não usa mais, ou usar um, um gênero que não é apropriado. Isso é uma forma de agressão a outra pessoa. Se ele liberar isso, que tipo de plataforma vai ser? Vai ser uma plataforma, sei lá, será que vai ser um 4chan da vida? onde não tem nem o mínimo da civilidade das pessoas, então assim, isso me preocupa muito, porque o Twitter já vem construindo isso, não é de hoje, né, o Twitter ele, ele vem, ele tem que, que moderar vários problemas de comunidade e aí ele simplesmente chegar e falar que vai ser de acordo com a lei acho que vai ficar um lugar bem bem complicado
2: Então, Joana, só para eu ver se eu entendi, né? A gente começou falando, né, sobre a mostragem do Twitter, você colocou a coisa em perspectiva. Depois o Geraldo fala, né, talvez da da importância do Twitter pela mobilidade, né, pelo pelo tipo de de conteúdo que ela gera, né? Essa coisa mais ao vivo, né, Geraldo? Sem sem as mídias, isso gera uma velocidade. né? Depois a Joana fala da praça pública global. Twitter como uma grande praça pública e depois a gente fala do, do Musk, né, que entra ingênuo. Ele não é. Eu concordo com você e, e aí você iniciou uma discussão ali de que é, ele compra, pode ser, a compra ainda não foi concluída, né? Eu pelo que eu acompanhei a distância assim não foi uma compra muito convencional, né? Ele meio que ameaçou o Twitter, né? Depois se puder até explicar um pouco que essa compra me parece que não foi muito convencional, né? Ele meio que pressionou o Twitter para comprar, mas enfim a compra não foi concluída e o, e o o ponto é que o, o, o você traz duas dimensões, aí é, que me, a princípio me parece até meio paradoxais, porque primeiro O Musk, ele compra para flexibilizar as políticas do Twitter, no que diz respeito a essa leitura dele bastante limitada e localizada de liberdade de expressão. O Twitter já é muito complicado nesse nesse sentido, né? E pelo que o Musk está falando, vai piorar, né? como você até mencionou, né, vai piorar. Ao mesmo tempo, ele está apontando para uma nova política de usuários. Eu não sei se esse é o termo correto, mas uma nova política que permitiria a identificação dos usuários, e aí você até menciona o problema que isso pode gerar para inúmeras minorias, entre elas a comunidade trans. E aí, veja, eu, a princípio eu não sabia dessa coisa da política de usuários, mas me parece um pouco contraditório, né? Porque eu achei que ele ia entrar para liberar tudo, né? Mas ele vem com o objetivo também de, de criar novas é, é, formas de identificação. Qual é que é, então, do Musk, né? Por que, que Cargas d'água ele está interessado nisso? O que, que é? Ele quer se, se colocar como um ícone? Uh, então essas duas provocações, assim, né?
1: É, é, é bem complicado. Eu acho que essa questão da identidade e do e, e do e da ideia de que o, a liberdade de expressão prevaleça é uma ideia de que se nós formos de fato verificados como pessoas, que aí é uma forma também de evitar que tenha mais contas automatizadas né? na, na plataforma, que então um usuário não tenha múltiplas contas, é, a ideia também é que se você tem uma identidade, você vai responder pelo que você fala juridicamente. Então você se torna, apesar da sua liberdade de expressão, você se torna também é, é responsável, né? Então você vai ter as consequências, você pode falar o que quiser, mas que também vai, vai, vai acabar tendo as consequências disso. Então, porque de fato, você pode, mesmo falando o que você quer, você pode acabar com a no crime, né? Eu acho que essa é uma das ideias, pelo menos o pouco que eu trabalhei, que eu eu também trabalhei um pouco com essa questão de comunidades que trocam mensagens, etc. Trabalhei em alguns projetos de intranet no passado, então é um pouco essa a ideia, eu acho, do do, do remover o anonimato para haver uma maior liberdade de expressão. É, isso é por um lado, por outro, é, ele realmente ele é um troll assim, na, no Twitter, assim, a, a forma como ele se porta, é, é uma, é, ele está ele constantemente trollando as pessoas, então a gente está sempre pensando em, será que ele está de fato falando a verdade ou ele está fazendo uma piada, a gente não sabe, essa é a ideia do troll, né? então, desse tipo de pessoa que posta esse tipo de coisa. Eu acho, assim, muito perigoso essa, essa, essa forma como ele, como ele se comunica, porque ele é uma pessoa extremamente poderosa e uma forma extremamente irresponsável. Ele, ele, ele é famoso, inclusive, uma dessas questões que a gente comentou sobre a, o negócio ser fechado ou não na conta do Twitter, é porque ele, inclusive no passado, ele usou o Twitter para é, manipular o valor da ação de mercado da Tesla. E aí ele arranjou um problema com uma das entidades que regulariza isso aqui, que regulamenta isso aqui nos Estados Unidos, que é a SEC, que é U.S. Security of Exchange Exchange and Commerce, eu acho, eu tenho que que me, me corrigir se estiver errado, é, mas ele ele arranjou um problema com essa com essa entidade porque ele falou que ia fazer que, que ia comprar todas as ações de volta da tessa para levar uh, fazer a empresa privada novamente. Isso fez com que o valor dela disparasse, o valor de mercado. E e aí essa, essa entidade falou que ele não que ele não tinha que isso era uma mentira que ele estava fazendo isso e é para manipular eu acho isso muito engraçado né que os Estados Unidos ele é é liberdade de mercado no um dos outros é refresco, né mas quando é aqui eles têm várias regras e aí não, não, não pode é, então tem essa questão e agora de novo essa mesma essa mesma esse mesmo órgão voltou para falar que ele também não fez essa atualização com o Twitter de forma como ele deveria ter feito. Então, provavelmente ele vai ter que pagar alguma multa por causa disso. Porque, a partir do momento que ele compra mais de 5% da empresa, ele teria que ter feito outros tipos de, é, de procedimento para poder comprar a, as, as ações a mais. Então, ele provavelmente pagou um valor por essas ações menor do que ele deveria ter, ter pago. E também que, que gera aí alguns, alguns problemas. Ele adora xingar esse órgão também no Twitter. É, então, assim, eu acho que existe aí uma questão bem forte de poder. Pra ele comprar o Twitter, que aí talvez realmente não necessariamente isso vá refletir em poder monetário diretamente, porque ele, ele tem o, o, o poder monetário para fazer todas essas coisas, mas eu acho que em termos de influência também porque ele vai ditar as regras do que pode e do que não pode e aí eu acho, isso, eu acho isso super perigoso porque eu também, inclusive, eu tenho mas assim, agora vou abrir um parênteses aqui, colocando um chapéu de alumínio momento que eu vou colocar chapéu de alumínio na cabeça é uma coisa que eu acho que é improvável todo mundo fala que é improvável, mas eu tenho muito medo que ele se lance a política, porque se ele se lançar a política vai ser um Trump retorno assim, e aí e aí com esse tipo de, de compreensão que ele tem também das redes e dessa forma como ele como ele é, se porta como um baita troll. Eu realmente me preocupo muito assim com essa é, com esse nível de influência que ele tem. Então ele não só é a pessoa mais rica do mundo, ele ainda é dono de uma de uma de uma rede social enorme. Então assim que, que tipo de implicação isso tem para o mundo, né? E aí uma outra coisa que eu também acho assim que me irrita muito 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 aqui nesse eu eu, eu sigo muitas noticiárias assim americanos e e alemães e enfim, internacionais e tem sempre um uma sonoplastia de piada com, quando vem o Musk, assim, ai, ah, olha que engraçado como ele é controverso, como ele é irreverente como ele é diferente, né, e ele é convidado para todos esses eventos com jornalistas, etc, eles nunca citam aquele aquele tweet que ele fez sobre sobre a gente o golpe que a gente quiser sobre sobre a Bolívia, nunca citam e, claro, porque eles não estão nem aí, porque o que ele faz com o sul global, o, esses países eles não eles não se importam, eles têm as leis deles, eles vão se proteger do jeito que eles, que eles podem, que eles querem, mas ele e, e aí de novo nessa né, essa essa ideia de que o de, de que também e aí não é só o Musk, são todos os outros os outros CEOs das outras plataformas assim, isso é o Mark Zuckerberg assim, todinho. É, eles eles usam eles usam do mundo como um grande extrativismo digital. Eles são interessados nos nossos dados, e eles vão utilizar os nossos dados para fazer muito dinheiro, mas eles não estão interessados em como isso impacta a nossa democracia, a nossa sociedade e as nossas vidas. Então, eu acho que esse, esse, esse é meu grande, a minha grande preocupação com, com essas, essas
0: redes. Eu acho que esses caras também, só pe- pegando no seu comentário aí sobre a política, é, esses caras também jogam um jogo com um prazo diferente, né? É, o Musk é um cara jovem, então é, pode ser que agora ele não, não vá se candidatar a nada, que não faça sentido, mas é, ninguém sabe o que vai acontecer daqui 10, 15, 20 anos, né? Tem a probabilidade Talvez até maior dessa sua previsão se concretizar, né, De aparecer um um Elon Musk tio do Pavê, né? um Elon Musk tio do Zap, tio Sukita, como é que é? né? Porque é é um pouco o perfil do Trump também, né? Então acho que tem uma uma projeção aí que que ela é preocupante mesmo. É, mas antes da gente falar do, do Zuckerberg, do Facebook e, e, enfim, tem tanta coisa pra gente é, explorar você falou uma coisa aí sobre garimpo de dados, né, sobre a maneira como esses caras vão acumulando dados, eu tenho umas perguntas pra fazer sobre isso também, mas é, você tá aí na Califórnia é, você falou pra gente, você trabalhava com, você trabalha com é, experiência de usuários você trabalhou na Europa há bastante tempo como que você tem visto a reação do mercado né? de, do, desse pessoal de tecnologia, não só acho que a reação do mercado, mas o que, o que, o que é esse mercado de tecnologia né? é... E é porque a gente ouve os casos, ouve casos de, de, de machismo de assédio de né? parece um pouco que o, o Vale do Silício é, a, é Wall Street dos anos 80 e começo dos anos 90 é, às vezes é a impressão que dá olhando de fora assim, extremamente competitivo é, misógino e é isso mesmo, e, e quem que é o, enfim, quem que é o Musk, quem que é o Zuckerberg, quem que são esses caras nesse, nesse ambiente, o que, que você tem visto aí nesse ambiente agora?
1: É um ambiente bem esquisito, assim, é, eu, eu realmente, eu, eu moro no vale, no vale do Silício, então, tipo, eu tô bem dentro do, desse mundo esquisito, assim, é assim o é, é, um, é um lugar eu acho que, que essa questão de misoginia ela tem mudado um pouco de forma ela talvez assim eu, eu acho que tem uma participação bem maior de mulheres hoje em dia na na tecnologia é, agora se elas estão em cargos de liderança elas assim quanto mais a gente sobe na empresa né, né aquela coisa do do, do né, quanto mais a gente sobe mais ou menos a gente vê mulheres nas, nas posições de liderança eles pegam um ou outro assim para para ser aquela aquela que vai eventos, né, que vai falar, como a Sheryl Sandberg, que é, que é por Facebook, mas, mas assim, é, é um lugar extremamente internacional, assim, eu acho que a minha impressão é de que 95% das pessoas não são naturais Dessa região ou nem desse continente é, Predominantemente são pessoas Asiáticas e pessoas extremamente Inteligentes, assim, mas existe assim Uma certa, um certo componente aqui De, é quase assim, eu brinco que, que se parece muito como um grande aeroporto Assim, porque não tem identidade nenhuma, sabe É um lugar assim, com a identidade é tão fluida Que ela não tem, acaba não tendo nenhuma identidade Assim, não tem, porque as pessoas elas não Elas não elas não estão aqui para ficar Elas são aqui de passagem, então é, é, é um lugar assim bem bem esquisito nesse sentido e aí tem os outros tipos de machismo mas que daí ele se, é um, é um pouco um bole de, de problemas que também se juntam com a sociedade americana né é assim, não existe aqui nesse nesse país qualquer tipo de licença maternidade, por exemplo então não existe garantia de que você vai ter o seu emprego quando você voltar aí as, as empresas acabam fazendo uma competição entre si, assim, quem oferece mais benefícios mas é tudo, não, não é nada prescrito por lei, é tudo é tudo, é tudo aquilo que as empresas fazem por motivação própria. Então, é, é, é um lugar bem estranho, assim. É, 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 é difícil, assim, de, até de cravar, assim, né, como, como, que, como que são as coisas. Agora, por causa da pandemia, também as pessoas estão trabalhando em tudo que é lugar. Então, isso também tem tem, tem refletido aqui, assim, o, o, o Vale do Silício não está mais tão cheio, por exemplo. Não, não tem mais tanto engarrafamento. É, o preço das coisas, ele está tá funcionando, não está mais tão alto, por exemplo, a moradia, porque a moradia aqui é caríssima, eu acho que é a mais cara dos Estados Unidos, é pior até que Nova York, então, mas é, é, é um lugar em constante mudança.
0: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.
2: Eu queria agora trazer a conversa pro, pro Facebook, né? A gente falou bastante do Twitter. É, a gente vai ter que aguardar, né, Joana, os próximos passos aí para ver o que, que vai sair disso tudo. Ainda mais agora, ano eleitoral. Vamos ver o que como o Twitter vai reagir a tudo isso. A gente tem visto movimentações no WhatsApp, né? Até então, o Bolsonaro pediu para falarem lá na, com a empresa, o Telegram também anunciou algumas restrições. Mas enfim, o Facebook você mencionou que em termos de número de usuários é muito superior ao Twitter, né? É, a, o Facebook, é, enfim, é, a gente não usa muito mais, mas é uma rede, é uma rede muito expressiva, como você bem mencionou. E recentemente a gente teve o caso lá do do Facebook Papers, né? o vazamento dos documentos internos da empresa por uma ex-funcionária que que antes de de sair da empresa salvou uma pastinha lá privada, copiou, deu um Ctrl-C, Ctrl-V nos PDFs e mandou para a imprensa ou direto para o Congresso. Sei que foi parar na mão dos congressistas né? Dos, dos Estados Unidos e deu um deu um chabu, né? Você poder contar pra gente um pouquinho o que que foi isso e porque tem muito a ver com o que a gente tá falando, né? Uma das principais denúncias pelo que eu me lembro do, dos Facebook Papers eram, era era justamente essa né de que a, a empresa extrapolava alguns limites é, para poder lucrar não era isso
1: é o, o Facebook Papers ele eu eu até fiz aqui uma lista do de alguns tópicos para gente quem sabe a gente ver o que que o que, que é mais interessante tocar porque é muita coisa mas é uma loucura, assim, a, a Frances Haugen, ela quando quando ela saiu do Facebook, ela ela pegou esse esse monte de, de discussões internas e ela mandou para o Wall Street Journal e para o Congresso. Então é impressionante assim, as coisas que ela, que ela contou, então eu, eu coloquei aqui alguns itens. A gente tem a lista de influenciadores e pessoas famosas que elas são white listed, elas estão elas em uma lista branca, então os termos do Facebook não se aplicam a elas, do Facebook e do Instagram. Então são pessoas que deveriam ter até mais responsabilização por aquilo que elas falam, se elas não têm. É tipo um free for all, elas elas podem falar o que elas quiserem, porque elas não vão sofrer as consequências. Um outro item é a questão da toxicidade do Instagram para meninas adolescentes e que elas causam é, doenças mentais em uma a cada três meninas que tem que tem conta no Instagram, que é, é, é absurdo, né? Isso em termos de saúde mental é, e questões relacionadas relacionadas à imagem, à saúde, a corpo, etc é, Tem a facilitação do algoritmo de ódio, que aí é diretamente relacionado ao nosso problema democrático. É, e tem é, o problema de tráfico humano. Esse problema de tráfico humano, eu fiquei, assim... Eu fiquei muito chocada que isso não, não tomou uma proporção maior, assim, principalmente na mídia. As é, pessoas,
2: tipo, não... O que é isso? O Facebook é, é conivente com, com o tráfico de pessoas?
1: É, as pessoas são compradas e vendidas no Facebook, eles são, eles, eles eles, estão cientes disso, e eles não tomaram atitudes mais severas contra isso, porque eles tinham receio de que as pessoas não usassem mais a plataforma, e para piorar, eles ainda estavam fazendo dinheiro com, com anúncios que, essas, que, que esses traficantes de pessoas estavam fazendo na plataforma. É tão absurdo, assim, que é, é, é surreal, assim, parece tirado de um... De um... De, de um filme de de, de distopiana. Né? É, aí tem também a questão do Facebook Kids ou do Instagram Kids, na verdade, que é que é uma corrida ao fundo, assim, um race to the bottom em, ter, em termos assim de eles quererem capitalizar em cima das crianças o mais cedo possível, se eles puderem. Teve a questão das eleições americanas e também tem a questão de que eles, é, eles escolhem basicamente que tipo de grupos políticos eles não querem que, que, que vá para frente. Então eles conseguem, tipo, ter uma influência sobre esses grupos e simplesmente, tipo, fazer com que esse grupo não. Não floresce uma empresa privada. É, então, assim, eu, eu selecionei esses itens, assim, do, desse, desse, desse apanhado, assim, de coisas que saíram. E aí eu queria até perguntar para vocês quais pontos tem mais interesse que a gente conversa, assim.
2: É tudo, tudo muito,
0: muito bizarro, né? Tudo muito triste. É... Também não sei muito, não. Você quer dar uns nomes da lista branca? Você quer... Sei lá, é tudo tão. Né? É... É, é uma distopia mesmo, né? É porque
2: essa coisa da, das, cri, das crianças ou do, das adolescentes, né? Um dado que você deu é muito absurdo. É, é tre, Um em três né? é com, com problemas graves de, de saúde mental por conta do Instagram, é, e, e a empresa sabia disso, né? Sabe disso. E e não toma medidas. A a coisa do tráfico humano é é criminoso, né? Enfim, eu não tenho muito... Agora,
0: por que, enfim, a gente sempre ouve falar da dark web, né? Desses fóruns. Mas os os caras têm tanta segurança assim que fazem numa plataforma pública, quer dizer, uma plataforma de internet aberta.
1: Isso é, isso é engraçado, né? Porque é, é meio bizarro. Então, eles descobriram, assim, nessa coisa do tráfico humano, eles descobriram, por exemplo, que. É, é, eu até queria indicar para o pessoal, para todo mundo que, que tiver acesso, que puder, que puder fazer isso, que, que vá até o site do Wall Street Journal e que dê uma olhada no Facebook Files e eles fizeram uma compilação maravilhosa maravilhosa em podcast, infelizmente tudo em inglês, né, mas assim quem tem acesso e influência na língua que, pu- que puder ouvir esses episódios é, é fantástico, assim, a, a forma como eles conseguiram compilar toda essa informação e transformar isso numa, numa série eu acho que, que tem nove episódios o podcast, mas quem for no site tem mais material ainda tem até um e-book que eles fizeram com, com esse material mas o que eles falaram é que, assim, esse capítulo de, de tráfico humano, eles têm cartel mexicano que contrata pistoleiro e matadores de aluguel pelo Facebook. Eles, têm, é, eles usam o Facebook é, para pescar pessoas, principalmente na África, por exemplo, para ir trabalhar no Oriente Médio. Então, eles colocam anúncios como a ah, grande oportunidade de trabalho para ir trabalhar na porque tem muitos africanos que vão para a Arábia Saudita ou para os árabes para ganhar no, na moeda, em outra moeda, e poder mandar dinheiro para casa, que é uma coisa lucrativa. Então, eles eles usam esses anúncios para pescar essas pessoas. Essas pessoas chegam nesses países, o passaporte confiscado, e elas são colocadas em um em um esquema de trabalho escravo. Seja ele sexual ou... Eles chamam de domestic servitude. O problema do domestic servitude. Eu adoro esses, esses termos que o pessoal usa para pra não chamar a coisa pelo pelo nome real, né? Que isso que é, que é trabalho escravo. Colocavam pessoas para trabalhar em casas 20 horas por dia, é, como como empregada doméstica, por exemplo. Então, tem até o relato de uma pessoa que foi traficada por um anúncio do Facebook. E, assim, o Facebook só fez alguma coisa a respeito disso, porque o Wall Street Journal descobriu e mandou, um, e mandou essa, essa pesquisa pra Apple. E a Apple falou, se vocês não, não fizerem alguma coisa a respeito disso, a gente vai tirar o aplicativo de vocês da App Store, da da Apple, então eles eles não poderiam mais ter o o aplicativo do Facebook em iPhone, então só por causa disso que o Facebook se mexeu para fazer alguma coisa, assim, então é é, é, é surreal, assim, né? é é muito louco isso.
0: Enfim, fica aí reiterado a sugestão da Joana, da galera passar lá pelo Wall Street Journal, pelo podcast, a gente vai deixar o link aí no no post, e isso tudo é muito assustador, né? Eu acho que a gente tá aprendendo a conviver com, com tudo isso, o, o poder dos algoritmos, a maneira que você, você mencionou aí é, os impactos que isso causa em, em meninas, padrão de beleza, enfim, se a gente, se adultos, pessoas que cresceram na era analógica já tem problema, né, para parar de viver nesse nesse mundo virtual, as as crianças que estão crescendo com isso, os adolescentes hoje em dia, os jovens adultos que que cresceram nesse mundo, certamente tem uma dificuldade, uma série de crises de ansiedade, a maneira como tudo foi mercantilizado, né, enfim, a gente está descobrindo agora os, os impactos dessas coisas, né de uma maneira muito perversa, muito cruel e e de uma maneira um pouco... A gente se sente vendido, né? A gente se sente... O o que fazer contra tudo isso, né? Um pouco sem sem recurso, um pouco incapaz de de lutar contra essa onda, contra essa estrutura, contra esse sistema. Agora, você tinha mencionado de passagem também, né, Jona, que essas empresas fazem... Elas elas são empresas, né? Elas estão aí para capturar seu dado. Se é com você postando imagens, se é com você postando mensagens, se é com você postando fake news, se é com você postando... Pouco interessa, né? O que interessa é elas entenderem o seu perfil, o seu padrão de consumo, a, a, o seu perfil de, de localização, de transporte, para onde você vai, pronto onde você não vai, como é que você gasta dinheiro... Exatamente para poder vender isso tudo né? A gente começou a ver Uma monetização Desses serviços hoje em dia Através de propaganda né? Isso gerou uma crise nos veículos tradicionais Que dependiam de propaganda, rádio, TV Jornal principalmente é, mas ainda, enfim, a gente lembra de uma época em que a internet não tinha tanta propaganda como, uh, como tem hoje. Agora, acho que ainda existe uma fronteira aí, ou pelo menos as coisas que eu, que, eu, que eu tenho lido, que hoje em dia essas plataformas elas são muito mais é, acumuladoras de informação do que efetivamente processadoras de informação, né? Porque não se sabe ao certo se a gente tem capacidade de, 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 de processar e de dar uso para todas essas informações que estão sendo uh, coletadas. Você né? acha que é isso mesmo? Tem um, um livro aí do Data Hoarders, né? esqueci o autor agora que inventou esse termo. Mas é, é um pouco por aí, a gente está coletando para descobrir depois o que a gente vai fazer com... Com tudo isso, ou... Eu fico sempre pensando na China, né? Se o Facebook, o Twitter, que é um... são serviços privados, fazem o que fazem, imagina num... num estado em que o próprio estado usa a máquina do estado para captar dados, né? É... E aí você vem com um algoritmo, com inteligência artificial, machine learning, enfim o que, que o que, que tem aí na nossa frente que a gente não que a gente não está vendo ainda
1: é, é bem complicado assim a gente tem a gente tem inúmeros, inúmeras formas de, de monitoramento e de dados e eu acho que esses dados realmente eles vão ser estão sendo acumulados para serem comercializados mais para frente é, existe agora toda uma discussão por exemplo sobre o perigo das que as mulheres que estão mulheres e pessoas que tem capacidade de ter filho e que que, que guardam a sua, seus dados menstruais por exemplo, em aplicativos dependendo da política de privacidade desse aplicativo, pode haver uma uma intervenção estatal nesses Estados do Sul, por exemplo dos Estados Unidos, que, que vão ter, caso o Roe versus Wade de fato seja caia, como aconteceu agora com o vazamento da Suprema Corte né é, é, com o, a previsão de que isso aconteça Yes. <laughs> Será que esses esses governos estatais terão acesso a essas informações? Será que eles vão saber que a menstruação de alguém está atrasada? Assim, e, esse, claro, esse é um esse é um horizonte assim absolutamente distópico e a e amedrontador. Mas, assim, uma, uma empresa grande de genealogia foi vendida recentemente. Então, todos os dados de genealogia e de DNA das pessoas estão sendo comercializados. Que tipo de política de privacidade, o de comprador desses dados? dados vai ter, vai é perder de vista. Então, será que vai haver uma forma de portabilidade, se fala muito na Europa principalmente, de portabilidade de dados, assim, a capacidade de, de eu recolher meus dados, até juridicamente, de uma empresa como o Facebook, levar comigo e poder dar para outra empresa. É aquela, velha, é aquela velha história, né, de que aquilo que não é cobrado, a gente é que é o produto, né. Então... É uma forma bem tangível de como a gente é o produto. Quando a gente não paga por esse aplicativo ou a gente acaba, mesmo até pagando, né a gente está ali concordando com algum tipo de política tipo, de privacidade, o que, que a gente está submetendo. Então, assim, é, tem, tem essa, essa questão e a gente está lidando com empresas que são megazords, como o Facebook, que agora é uma Meta, que tem mil subempresas. Existe um, existe um, um intelectual, é, um estudioso que fala sobre... É, Evgeny Morozov, que ele fala bastante sobre como a gente ficou um pouco, assim, refém agora dessas grandes empresas e que a gente não é só refém, é, na prática, a gente não é só refém, concretamente falando, mas a gente também virou um pouco refém no imaginário, né, no nosso imaginário coletivo. assim. Então, provavelmente, a gente individualmente tem capacidade de ter ideias mais criativas do que fazer, de como de como fazer as coisas, mas a gente acaba fazendo as coisas de acordo com o que as empresas têm para oferecer. Elas têm infraestrutura, elas têm, é, enfim, a conveniência, os aparelhos. Então, quem sabe se houvesse uma forma de descentralizar isso e de e e de, de a gente conseguir ter é, usar o nosso potencial humano, né, como diria a Marx, <risos> para fazer as coisas de forma criativa, será que a gente não tá, estaria é, tendo soluções mais interessantes? Só que aí o governo também tem que entrar, o governo também tem que tem que trabalhar junto para para a gente não virar reteando essas empresas. Então é é, é é uma coisa bem complexa.
2: É, não, complexo é tanto é que a gente bem ou mal todos nós estamos inseridos nisso, né? E como você também mencionou, isso aí vai ser decisivo. Na, na eleição, e aqueles paradoxos que a gente vê no, no Brasil, é, se por um lado depender dessas empresas é um grande problema, por outro, é, agora nessa eleição de 22, são justamente essas empresas que estão impondo limites, né? Ao, ao Bolsonaro. Então, é um mundo muito doido, né? É, a gente pensa em soluções, a gente, como você bem mencionou, a, as soluções precisam passar pela regulação é, do Estado e, e sei lá como, né? Porque são tecnologias que se movimentam muito rápido e o, o poder legislativo não consegue acompanhar. Né? E um, eu me lembrei um pouco daquele livro, né? Que até ficou famoso por conta daquele documentário do Netflix, chamado 10 Argumentos para Você Deletar Agora as Suas Redes Sociais, aquele Jaron Lanier, né? Ele tem uma leitura meio utópica, ele é um, é um pouco descolado às vezes da realidade, mas ele vem fazendo essas denúncias também, né? De como que essas empresas manipulam, os algoritmos são complicados. Ele defende uma rede social paga, né? Então, onde você paga para você evitar é, exposição de propagandas e, segundo ele, esse seria o modelo ideal. A gente sabe que o modelo ideal é o fim do capitalismo, né? (risos) Mas enquanto esse dia não chega... É, o que, que você acha que, que precisa ser feito para além da, dessa regulação do Estado, assim, do ponto de vista do, do usuário? É, é fazer como o Jaron Lanier fala, deletar as redes sociais e esquecer da existência delas? Ou como que você lida com, com essa outra contradição? Eu falei de inúmeros paradoxos aqui, né? da gente saber que uma rede social tem esses limites e, ao mesmo tempo, fazer parte dessas redes e cobrar que os nossos políticos tenham um papel ativo nessas redes, né? E assim por diante.
1: É, eu acho que, que a gente tem que ter muita cautela, assim. Quando a gente tratar tá, tá nessas redes sociais, eu não sei se deletar as redes sociais é viável. Para muita gente não é viável. A gente viu quando aconteceu, por exemplo, o aquele dia que, que aconteceu alguma coisa com o servidor, inclusive foi aqui perto de onde eu moro, é, aconteceu uma coisa no servidor do Facebook, então caiu o Facebook, o WhatsApp e Instagram. Eu
2: lembro, eu lembro. Lembra, teve o tipo apagão, né? O dia do apagão do WhatsApp.
1: dia do apagão. E, e foi assim, foi foi muito difícil para vários negócios no Brasil, por exemplo. Assim, o, o quanto que a gente depende dessas redes hoje em dia, até para a sobrevivência, o nível de precarização do trabalho que está acontecendo no Brasil, por exemplo, e aí o, o tanto que as pessoas dependem dessas infraestruturas, assim, é... É realmente muito, muito preocupante. E o poder público, ele tem que estar em sintonia com isso, assim. O poder público, ele precisa estar atento a, a, a essas questões, assim, é, eu eu tenho bastante assim consciência de que a gente não pode de forma alguma é, romantizar nem nem colocar como é, como herói né de forma alguma as pessoas do Supremo Tribunal Federal mas assim é, eu achei a decisão do Alexandre de Moraes com o Telegram super assim é, efetiva assim foi eficiente assim ele, ele colocou o decreto na sexta, na, no domingo o Telegram tava tava
2: negociando tava negociando, né?
1: tava negociando estavam em contato eles nem respondiam os, as, as, as perguntas do, do governo brasileiro então é, eu acho que a gente tem que ter consciência de que eles precisam da gente também então assim eles eles comercializam os nossos dados eles eles só existem porque assim to, a grande a grande assim de todos os pontos que eu citei do Facebook Files o a, todos eles e todas as decisões que foram tomadas foram feitas para que eles não perdessem usuários, para que eles aumentassem o engajamento e para que eles deixassem os acionistas e o board of directors deles felizes. Todas as decisões que foram tomadas. Então, a gente tem que ter consciência que eles precisam da gente para existir, mas a gente tem que ter ser extremamente cauteloso com o tipo de dados a gente quer estar tá, é, dividindo com eles. Então, assim, é, é possível de certa forma dar uma, uma organizada nisso, assim. É, eu acho que a, a Nina da né, que é a, a, ela é pesquisadora e, e ela é uma, uma personalidade é, brasileira que, que, que estuda muito isso, estuda segurança ela, ela tem é, conteúdo muito bom no Twitter dela e ela fala ela participa de, de inúmeros eventos é uma pessoa que está sempre chamando atenção para isso sobre segurança digital. eu acho que essa é uma coisa que a gente no Brasil precisa amadurecer muito. Tem muita, tem muita, assim, eu acho que que o Brasil, os brasileiros, assim, são muito curiosos e aderem muito rapidamente a inovações, o que eu acho muito legal. É, e é muito diferente, por exemplo, da Europa. Mas precisa haver uma certa cautela, assim, uma certa maturidade em termos de com quem que eu estou dividindo os meus dados. Com quem que eu estou que deixando ver, onde é, onde é a minha localização, onde eu moro, a foto que eu tiro. É, quanto que sabe da minha vida? Sabe toda vez que eu troco com namorado? Será que sabe... É, Enfim, o meu emprego, toda vez que eu troco de emprego, então eu acho que essas são coisas assim que que tem que ser, a gente tem que, que tomar cuidado, uma certa, uma certa higiene, né, pessoal assim, de dados, higiene de dados eu penso que essa é uma coisa bem importante mas eu acho que é, em termos, assim, de, a gente precisa também como sociedade repensar o quanto que essas, essas empresas têm, têm poder assim, e, e talvez arranjar alternativas, eu sei que agora os empregadores de aplicativo têm um aplicativo próprio para poder entregar comida é, eu acho que a gente tem que fortalecer esse tipo de iniciativa para não ficar mais refém desses, dessas grandes plataformas que só exploram e, e, e elas vão comercializar nossos dados o que elas puderem comercializar elas vão comercializar é, até uma questão assim, que me preocupa um pouco Dessa história do Will Romance comprando o Twitter É que sim, ele está comprando todas as ações Ele está levando essa, essa, essas, essa empresa para o privado Então, ele nem para o Board of Directors e nem para os acionistas, ele vai ter que responder. Então, assim, muito do que o Facebook tem feito, o que o Facebook tem tentado mitigar em termos de imagem, vem porque eles eles sabem que eles vão ter uma crise de relações públicas. Quando ele não... Se o Elon Musk não tem essa crise de relações públicas, porque ele não vai ter alguém para responder, então que tipo de de rede social ele vai transformar o o Twitter, né? Essa é uma outra questão, mas eu não sei, assim, como como que vai funcionar bem essa questão, né?
2: Teremos que aguardar para saber quais são serão os próximos capítulos de, dessa história, mas eu acho que essa, essa, esse uso consciente das redes eu acho que é um, um bom um, um bom conselho, né? Não sei se um enfim, uma boa sugestão. É, acho que não só para a galera mais nova, né? É, que ainda mais agora que esse pessoal que chegou na juventude depois da pandemia, ou seja, ficou anos mediando suas relações por meio do uso da, das redes, mas também para a gente no, nos enfrentamentos que a gente tem que fazer. A coisa que me irrita um pouco é, é essa dimensão muitas vezes irreal da militância do, do, nas redes, né, é que como você bem mencionou, é importante mas às vezes distante né? do, do chão da fábrica ou das comunidades carinhas, enfim às vezes a gente perde muito tempo no Twitter penso eu, né? mas quem sou eu para falar sobre isso E tem alguma pergunta que a gente deveria ter feito aí, Joana, que a gente não fez por absoluta incompetência, incapacidade, ignorância e assim por diante?
1: Não, mas eu acho acho que o assunto é muito extenso, assim. Eu tô vendo aqui as minhas anotações, assim, o volume é realmente...
2: (risos) A Joana trouxe um calhamaço de.
0: de é, alguém trabalha, né, Felipe? <risos> alguém trabalha. Não sou eu, não sei se é você, ela, mas eu, ela, sei que, eu sei
2: que tem alguém trabalhando. Ela tá frustrada porque a gente não saiu da primeira folha, né? Das 302. Não,
1: não, mas não é, não é. De forma alguma, assim, a gente também não vai, não vai fazer um xadrez verbal aqui de sete horas, né? <risos> que sorte. Mas é, eu tô pensando assim. É, quem sabe a gente faz um parte 2 em algum momento para entrar também um pouco mais, por exemplo, na questão do... Porque são muitas questões, assim, bem bem importantes. Assim, por exemplo, a... houve uma mudança de algoritmo, algumas mudanças de algoritmo no Facebook, que permitiram, por exemplo, com que só haja engajamento de ódio. Então, quando a gente fala que é, a extrema-direita conseguiu capitalizar em cima do, do, do... das redes sociais, não foi só isso. As redes sociais também permitiram que isso acontecesse no momento em que o maior tipo de engajamento aquilo que mais vai causar você a comentar em um post no Facebook é ódio, então assim, é lógico então eles começaram a impulsionar mais post é, que divide as pessoas post que, que polariza post que, que é, antagoniza até aquelas reaçõeszinhas que tem no Facebook que foram introduzidas se não me engano no ano de 2016, elas mostram que o maior tipo de engajamento que tem são as que tem aquela reação de raiva, então é, os, essas, essas redes sociais, elas estão ganhando dinheiro em cima da nossa raiva então é, é, é uma coisa assim é, é uma, uma grande incubadora para Trump e Bolsonaro, né? eles, eles colocam uma coisa absurda, que não deveria que não deveria ser puxada para cima, mas que é porque ela pressiona propositalmente, o algoritmo ele prioriza esse tipo de informação e a gente se torna uma sociedade pior por causa disso então é, é, é desesperador assim
0: é, de eu, eu, é, eu até, assim,
1: eu, 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 me deu pena, assim, quando eu tava compilando, pensando, meu Deus, como que já dá vai uma animada no fim, assim, porque é, é, realmente é muito difícil, sim
2: É, não tem como ficar animado numa situação dessa, né? É, mas, enfim, a gente segue na luta e, quem sabe, um dia, né, a gente não consiga repensar. O uso desproporcional, né? absurdo, desigual que essas redes sociais têm é, produzido na, na sociedade do mundo afora. Eu
0: vou trocar meu celular que, é tijolão, que só manda mensagem e faz
2: ligação se eu ver. Traz um vídeo seu sem eu sendo feliz certeza que a minha vida vai dar por um triz e
1: matar
0: não
2: essa internet virou arma na sua mão eu vou trocar meu celular por um Nokia tijolão, que só manda mensagem
0: e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu é isso Joana, eu queria
2: agradecer muito assim, o teu tempo, a tua disposição de estar aqui falando com a gente é, sobre dois leigos, né? eu e Geraldo sobre temas que você domina tão bem tá aí no coração de tudo isso né? e é muito bom ter você como apoiadora foi muito bom essa conversa tô bem, bem contente de estar aqui e espero que a gente volte, né, para talvez discutir os próximos capítulos aí dessa, dessas movimentações nas redes sociais, do Musk e
1: assim por diante. Com certeza, muito obrigada é, é, pelo convite, gostei muito também de revisar, de uma forma mais sistemática essas coisas, porque eu tinha visto muito espalhado, assim, na não... hora que eu sentei para compilar, assim, foi, foi, foi bom até para organizar as ideias, assim, e, e a gente tem que realmente é, sensibilizar o poder público para isso, assim, o perigo que isso, que isso é porque assim, se o 6 de janeiro aconteceu nos Estados Unidos, que eles se preocupam aspas, com a democracia deles né? imagina o que eles não vão deixar acontecer na nossa democracia que eles não estão nem aí uhum. então é, a gente realmente precisa estar é, tá trabalhando com, com o governo do Brasil, quando o governo do Brasil for voltar a possível
0: é, quando ele voltar a existir né? quando voltar a ter algum governo quando ele parar de ser sediado por usurpadores mas enfim Joana, obrigado, é sempre bom falar com você é face a face ou virtualmente ou por texto Isso é sempre um, uma voz que a gente tem um carinho muito grande, gosta de ouvir obrigado por tudo e eu vamos em frente vou, obrigado. Vou, vamos, até mais que eu ver seu
2: sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triste. Me mata,
0: não, essa internet virou arma na sua mão. Me mata, não, essa
2: internet virou arma
0: na sua mão.